0: Eita, começando
1: aqui, muito bom dia para você, bom dia, bom início de semana para você que nos acompanha agora no Passando a Limpo, você que está ligado pelo rádio do carro, você que está ligado pelo rádio em casa, no trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Deixa eu lembrar que você pode acompanhar também o Passando a Limpo pelo YouTube, pelo site da Rádio Jornal, também se acompanha lá com vídeo, inclusive. É, você acompanha pelo site, pelo aplicativo da Rádio Jornal e pode acompanhar também pelo YouTube. No YouTube você vê lá, assiste, escuta e assiste o Passando a Limpo e depois acabou o programa. Ó, oh, acabou o programa, eita, não deu tempo de escutar o Passando a Limpo? Vai nas principais plataformas de podcast todas as principais plataformas de podcast, é, Google Podcast, Deezer, Spotify, você entra e tem lá o, o Passando a Limpo para você escutar a hora que você quiser. Muito bom dia, Terezinha Nunes.
2: Bom dia, Igor, bom dia, Romualdo, bom dia, Vanildo. bom dia, ouvintes.
1: Romualdo de Souza, meu querido, muito bom dia.
0: Bom dia, bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte, uma excelente semana. Ivanildo Sampaio, bom dia.
3: Bom dia, Igor. Bom dia, companheiros de bancada. Bom dia, ouvintes da
1: Rádio Jornal. Rapaz, uma coisa que eu tô acompanhando, eu estava num é, é, lugar um pouco mais frio do que aqui, e aí quando eu cheguei parecia que eu tinha. É, parece que, parecia que eu tinha aberto a tampa de um caldeirão e tinham me colocado dentro. que aí você sente a, o impacto, a, a diferença. Gente, tá um calor. Tá um calor que não é uma coisa normal. Ontem. É, eu tava é, O dia inteiro deu aquela chuva de manhã Logo cedo, deu uma chuva forte Logo cedo E aí é, eu tava que parecia que Você é, é, entrava Foi ontem? Não, foi sábado foi sábado Parecia que é, eu, O tempo todo eu tava indo de um ventilador Pra outro dentro de casa Eu ligava um ventilador e ficava com o ventilador na cara O que estivesse fazendo com o ventilador na cara Daqui a pouco eu ia pra outro lugar Tinha que levar o ventilador junto Porque não tinha condição de você ficar em lugar nenhum Nenhum cômodo da casa, e olha que minha casa é ventilada, tá? Minha casa é, é, é até bem ventilada, assim, Eu não tem do que reclamar, não. Mas ontem, nesse fim de semana, estava uma coisa impressionante, está assim todos os dias aqui.
3: Aí no posto da Panela está fazendo muito calor, Ivanildo? Faz muito. Eu moro numa casa, tenho um primeiro andar, a gente fica sempre lá em cima, é, não tenho nada pela frente, nem um Ed, nada, nada, nada. Tem alguns plantas lá que minha mulher coloca. Nenhum galhinho da planta balança É um negócio impressionante Eu já tenho enfrentado Temporadas de calor Mas acho que essa bateu todos os recordes
1: É, Eu estou realmente impressionado Porque eu já vi calor aqui no Recife A gente já passou calor aqui no Recife Em alguns anos que não era brincadeira Mas esse ano, Terezinha, está demais
2: O pior dia da semana passada foi a terça-feira hum. é, E o sábado também foi muito quente Geralmente é porque vai chover, eu já sei, quando aumenta muito a temperatura é porque vai chover. Agora, mesmo a chuva chegando como chegou, a, a, melhorou um pouco na hora da chuva, depois voltou o calor e realmente está insuportável.
1: Depois volta tudo, a sensação, Romualdo, de você tomar banho e sair suado, <risos> é uma coisa terrível...
0: Aqui em Brasília, nós estamos numa época no centro-oeste em que chove torrencialmente muito por esses dias. E aí, como é, tem, venta muito também, eu estou numa região muito alta, mais de mil metros de altitude, sempre me faz lembrar a poesia do Gilvan Chaves. Vento que balança as falhas do coqueiro, vento que encrespa as ondas do mar, vento que assanha os cabelos da morena, me traz notícias de lá.
1: Pois que venha esse venho, esse vento que a gente tá precisando. <risos> que venha esse vento. Ô, ô Romualdo, deixa eu aproveitar então, pra, já que estamos falando de, de, de tempo e temperatura, é, tá confirmada a visita do presidente Lula a Pernambuco, porque agora parece que vai ter uma mudança na agenda, ele vai ter que ir no Rio de Janeiro por conta das chuvas, muita chuva no Rio de Janeiro, temporais inclusive, tem é, informação de vítimas já inclu é, no Rio de Janeiro. É, o, o presidente Lula vai para lá ou,
0: ou vem para cá, muda alguma coisa? É, o presidente Lula passou o fim de semana em São Paulo, ele fez exames é, segundo a assessoria de imprensa de rotina lá no Ciro Libanês, e aí retorna à Brasília hoje. A expectativa era que do Rio de São Paulo ele fosse primeiro a Porto Alegre, onde também ocorrem inundações, e depois ao Rio de Janeiro. Agora, eu falei hoje por telefone com o ministro, é, do desenvolvimento social e, e, e o Elton Dias me disse o seguinte, que a expectativa é de que o presidente vai ao Rio de Janeiro mas retorna a Brasília porque ele vai ao Rio de Janeiro é, com a equipe que está cuidando é, daqueles alagamentos todos, retorna a Brasília e na quinta-feira ele vai à Bahia, vai a Paulo Afonso, depois vai a Ipujuca. no dia seguinte é, é, vai a Abreu e Lima onde vai ter a, a troca de comando do exército e em seguida o anúncio do, das obras da Escola de Sargento e depois vai à Fortaleza. Portanto, pela estimativa do Palácio do Planalto, Lula vai ao Rio de Janeiro, mas não cancelou, pelo menos até aqui, não, can, não cancelou os eventos do Nordeste. Bahia, Pernambuco e Ceará.
1: É, eu pergunto porque essas agendas são tão apertadas que quando você coloca, basta você colocar um, um, um espirro, um atinho ali no meio que aí você já vai ter que é modificar a agenda toda e nesse caso não é qualquer espirro, é uma, uma situação muito séria realmente que está acontecendo lá no Rio de Janeiro.
0: Até porque é, hoje quem está no Brasil é o presidente Santiago Penha, o presidente do Paraguai. Então tem essa, essa viagem internacional, é, é, desculpe, essa visita internacional, visita do presidente é, do Paraguai. E aí eu falei também por telefone com o deputado, com o, o, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. E aí Silvio Costa Filho me disse que no finalzinho da tarde, início da, da noite, o presidente Lula também vai se encontrar com ele, com o Silvio, já para fechar essas agendas do Nordeste, que, como eu disse, tem um quê de, uh, de, da refinaria uh, Abreu Lima, tem um quê de Porto de Suape. O presidente também vai levar nessa comitiva a Pernambuco o ministro Renan Filho, portanto, há expectativa também de falar aquilo que a reportagem da Rádio Jornal já antecipou, da retomada da obra da transnordestina e, claro, tem a escola de sargentos, portanto, com a, com a presença do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.
1: José Múcio vem, então, é, participar também desse evento, né? Eu que já, isso, José vai ter Múcio troca tá... de
0: comando também do exército.
1: É, eu soube que José Múcio tá, tá, tirou um, um, uns dias de recesso agora, deu para dar uma descansada, isso. não é isso? Mas isso, deve estar tá voltando nessa viagem de Lula. Outra coisa, outro assunto eu estou vendo uh, agora, a chegada do Guilherme Boulos lá em São Paulo, porque o, o, o Boulos está dizendo que o PT é que vai definir a chapa lá em São Paulo, mas ele foi, selou uma aliança com a Marta Suplicy, que está sem partido, foi lá, chegou lá num Celtazinho, num no, 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 no Celta que ele usa, para conversar com a Marta Suplicy, chamou muita atenção, porque estava nesse Celta, e aí todo mundo, ah, é o candidato de São Paulo chegando nesse celtinho. Será que quando for o prefeito vai continuar andando de Celta, hein, Vanildo?
3: Demagogia barata né? Não precisa disso não É um candidato com muitos votos Tem muito prestígio da periferia Junta-se agora com a Marta Suplicy Que também já foi prefeita com boa aceitação Então o Boulos está querendo fazer Pousar para o retrato Não precisa Marta Suplicy vai para o PT, Terezinha?
2: Vai, já acertou com Lula hum. Embora esteja existindo muita resistência No PT Mas a gente sabe que o PT quem manda é Lula quando Lula disse, Lula não ia como presidente oficialmente receber Marta, dizer que ela vai para o PT, que ela vai ser a vice de bolos e nada disso acontecer. A gente sabe que o PT sempre cria alguns problemas, mas acaba se enquadrando.
1: O PT tem várias instâncias, a última sempre é Lula, né? Eles discutem, discutem, Exatamente. discutem, é, é, tem pedra para um lado, pedra para o outro. No fim das contas, o que vale é o que Lula diz. É, Marta Suplicy é a vice de bolos, está formada
0: essa chapa, Romaldo? É, o ex-marido de Marta Suplicy, o Eduardo Matarazzo, me disse aqui em Brasília que ele iria, ele, Eduardo Suplicy, iria propor que o partido, em vez de já anunciar a Marta Suplicy... Fizesse uma prévia, mas é claro que o Suplicy é, acha que a gente acredita nessa lorota de prévia. Não tem prévia coisa nenhuma, Lula chegou para Marta Suplicy, passou por cima do PT e do MDB. É bom lembrar que Marta Suplicy era secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, que é do MDB. Então, passou por cima do PT, porque colocou Mata Suplicy na chapa de Boulos, passou por cima do MDB, porque nem falou com Baleia Ross, que é o presidente nacional do partido, que chorou mágoas ah, a cântaros, ficou lamentando profundamente esse jeito e não vai ter prévia absolutamente nenhuma. Mata Suplicy vai continuar é, nessa tocada, sendo a candidata a vice na chapa de Guilherme Boulos. Agora,
1: como é que fica a relação, ô, ô, Terezinha, como é que fica a relação do PT com o PSB? Eu pergunto, e aí, por que, é que eu entrei nesse assunto de São Paulo? Às vezes a pessoa fala, ah, por que é está que falando da eleição de São Paulo? Primeiro, que a eleição de São Paulo é muito importante para o Brasil todo. Segundo, que a eleição de São Paulo tem muito dessa briga do PT com o PSB que pode resvalar aqui em Pernambuco. É, PT e P... Lá o PSB quer Tabata Amaral. Tabata -Marau, Tabata -tá exatamente. trabalhando como pré-candidata à Exato. prefeitura de São Paulo lá. É. E aí, como é que fica essa relação com o PT?
2: Olha, a gente sabe que a, o, o PSB não tem um bom relacionamento com o PT, desde que Eduardo Campos resolveu ser candidato a presidente, é, eles, contra Dilma, na época, né? Então houve um, uns problemas e até hoje eles não se acertaram. Aqui, inclusive, a gente lembra de 2020, né? Escrevi até hoje sobre isso no blog delas. É, em 2020, o João Campos descobre de largato do PT. E até hoje o PT não engoliu as críticas, o PT estadual, as críticas de João Campos naquela época. Uhum. Diziam que Lula também não. Mas Lula se juntou com Marta, que também disse, co cobras e lagartos do PT, saiu a dizendo que o partido tava, entrou na corrupção naquela época, 2015. Marta defendeu o impeachment de Dilma. É, Alckmin disse que Lula ia voltar à cena do crime... E estão todos abraçados hoje Então eu não vejo hoje Inclusive nenhuma condição do PT de Pernambuco Continuar reclamando de João Campos Porque Lula está abraçado com Marta e com Alckmin Então as críticas de João Campos foram as mesmas Então agora Vai sobrar
1: só para João Campos? A, pois é, só mágoa. João
2: Campos vai pagar Agora existe esse problema em São Paulo Que se, se Tabata tá não se entender com bolos hum. Pode realmente respingar aqui né? porque aí vai ser um enfrentamento do PSB com, com o PSOL e PT em São Paulo. Então pode respingar, como pode respingar a situação do Ceará né? em relação ao PDT, o PDT. e o PSB. Hum. Então tudo isso está ainda mexendo com o tabuleiro de 2024 e vai respingar no Recife, tanto a situação do Ceará quanto a situação de São Paulo.
1: No fim, a gente vê, Ivanildo vai lembrar disso. Ivanildo, tem algum ano, nesses últimos anos, nessas últimas eleições, tem alguma eleição que não tenha briga
3: do PSB com o PT
1: e eles acabam sempre
3: juntos? É, sempre teve, né? desde João Paulo que a coisa, eles não, ele não conseguem se entender. Agora, como o Terezinha não me lembrou, as críticas de João Campos ao PT foram muito fortes. Foram muito fortes e muito constantes, não é? ele não esquecia, nem um dia. Se bem que do outro lado A candidata do PT não é, a Marília Arraes Também não, não, não amenizava não Era briga de, de, de gato raivoso E como é que vai ser isso daqui para frente Eu não sei Eu sei o seguinte Todas as pesquisas mostram o João Campos hoje reeleito uhum. Como sem PT é. É, Se ele vai buscar esse apoio Não sei, talvez não vá O PT terá candidato também, não sei Mas deverá ter Enfim, tem muita coisa a ser decidida ainda pela frente É né? um ano todo para isso
1: é, a impressão que, que eu tenho é que, assim, eu até já escrevi isso na, na coluna também, no Jornal do Comércio, que o João Campos não precisa do PT. Então, neste momento, no futuro, talvez, neste momento, e talvez ele esteja pensando no futuro. Olha, não vou brigar com o PT agora, porque no futuro a gente vai precisar conversar, então é melhor não brigar agora. Mas neste momento, para reeleição, o João Campos ele não precisa do PT. A verdade é essa? Tá, como tá, como vamos, não vamos quer dar a verdade. Vice. <risos> Vamos falar a verdade, é, porque a verdade é. é essa. Neste momento, neste momento, não estou falando depois, mas neste momento, João Campos não precisa do PT. João Campos se reelege com o PT, sem o PT. Pode, ter outros? Pode ser que não se reeleja? Pode, tem outros fatores. Tem outros fatores, outras coisas que podem acontecer, certo? Tem muita coisa. Tem muita água, como disse meu pai diz isso: tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda. Certo, falta ainda quase um ano para a eleição. Ok, tudo bem. Mas eu acho que estar ou não com o PT não é um ponto de assim de, de, de que possa dizer não. Sem isso ele não se ele não se reeleve. Não, não. Aí aí realmente não. Agora para o futuro, vamos ver o que é que acontece. Se tiver uma briga realmente do PT com o PSB, vamos ver o que é que acontece para o futuro. Tá na linha já? Vamos lá então conversar agora com o Major Leone Major, muito bom dia Para o senhor
4: Bom dia equipe de radialistas e ouvintes da Rádio Jornal
1: O Major Major Leone é do Corpo de Bombeiros Conversa com a gente agora sobre Os postos de salva-vidas Na orla do Recife Ô, Major, a gente estava aqui no início do programa, discutindo aqui, conversando, lembrando aqui que antigamente a gente tinha aqueles postos de observação na praia que eram de concreto, ficavam bem altos lá em cima. Eu até brincava na época, dizia, rapaz, se alguém... Na época nem estava nem mais utilizando, os bombeiros já nem utilizavam aquilo ali, o salva vidas Mas eu lembro, eu lembro que eu dizia, rapaz, se alguém começasse a afogar daqui, que a pessoa que está lá em cima desça e corra até a praia, a pessoa já morreu duas vezes. Não dá nem para chegar lá. E aí desativaram aqueles postos. Colocaram os postos de madeira, que são os que estão lá hoje, que são dentro, da, são na areia já. Já fica mais próximo, já fica mais fácil e é mais baixinho também. É mais fácil para descer também. Mas esses postos não estão sendo utilizados, ou quase não estão sendo utilizados hoje. Os o, o eles não ficam o tempo todo lá em cima. O que é que vai ser feito ali? E como é que está o trabalho dos bombeiros em relação já que a gente está com um verão muito forte, muito calor e muita gente procurando a praia. Muito movimento na praia aqui no Recife. O que é que os bombeiros estão fazendo? Como é que está sendo esse trabalho?
4: Bem, os postos de observação, eles são importantíssimos na atividade dos guarda-vidas, pois protegem contra as intempéries, né? chuva, vento, sol forte, e permitem ampliação da prevenção para a população, né? independente das condições do tempo. Então, eles possibilitam uma melhor visibilidade na prevenção dos banhistas, né, permite uma resposta rápida em emergências aquáticas. E esses postos, eles seguem padrão de grandes corporações que possuem concentração de pessoas na água, por exemplo, o litoral de Santa Catarina, Rio de Janeiro e Miami. Aqui em Pernambuco, eles foram construídos em 2013 e ao longo desses 11 anos, eles passam por processo de manutenção regular, a fim de que a população tenha um serviço prestado com qualidade.
1: E como é, que, como é que acontece isso hoje? Eles são utilizados ainda, passam por manutenção, mas é, normalmente a gente observa ali, a gente não vê os é, com frequência os salva-vidas em cima dos postos. Eles estão mais ali por baixo, orientando a população. É, esses postos, eles vão ser reformulados? Do jeito que está, tá bom? É, é daquele jeito mesmo que tem que ser?
4: Eles já estão em processo de requalificação, né? Uhum. E é bom destacar que o Corpo de Bombeiros, ele atua em, com base em estatísticas, com um número de intervenções a banhistas. E a partir daí, ele faz a alocação dos, dos postos. É, em 2023, realizamos 220, 220 mil intervenções a banhistas, entenda, orientações a, a banhistas, chamamentos, atuações diretas... Né? sendo registrado 122 afogamentos e 9 óbitos, que hum. demonstra uma expressiva redução dos riscos no litoral e a importância desse trabalho preventivo. Né? Hum. E nesse caso, a gente concentra nossos postos em municípios com maiores concentrações, que é Recife, Alí de Abotão, e a, nós ativamos oito postos de trabalho com duas embarcações e apoio de aeronave. Nos finais de semana, e feriados, esse número aumenta para 13 postos e no verão para 18 então reforço aí que a corporação está sempre ativa Buscando a prevenção da população Terezinha Nunes tem uma
1: pergunta para o senhor, Major
2: Bom dia, Major A gente sabe que esses postos realmente são antigos o Igor falou de, da mudança de, de estrutura para é, postos de madeira mas o senhor não acha que, que é um pouco atrasado isso? Por exemplo, a gente sabe que existem tecnologias novas para uso na praia, e aqui em Recife parece que continua na, na forma tradicional. Aqueles postos ali que, como o Igor falou, a gente não vê muito bombeiro por lá, é, é, os guardas-vidas, a gente vê às vezes é a população subindo lá, fazendo foto, etc., mas não vemos como o bombeiro por ali Eles estão na beira-mar Então a impressão que dá É que os postos estão defasados Que precisaria uma tecnologia nova Para salvamento de banhistas O que, o que é que o bombeiro pensa sobre isso?
5: É,
4: como eu falei anteriormente né, Eles seguem o um padrão que a gente vê Ao longo do Brasil, na né, Rio de Janeiro, Santa Catarina E eles foram construídos há 10 anos numa uma configuração para aquela época e a gente tem no litoral mudança né, de valas móveis, né, as valas é, são as correntes de retorno e o relevo marinho, e esses riscos mudam. Então a prevenção ela continua né, a pé, ela é reforçada com a prevenção aquática, é utilizado também o uso da aeronave, mas o uso dos postes, eles, eles passam por reforço na operação verão, eles passam por reforço nos né, 10 semanas e feriados, e a corporação está sempre atenta nas, nas técnicas do que é debatido né, nas ligas de bombeiros
1: nacionais. O senhor, o, o senhor disse que mudam os pontos que são o, o, os pontos que, se, que são mais perigosos. Então, esses pontos mais perigosos eles vão mudando ao longo do tempo. A localização desses postos vai continuar a mesma ou o senhor acha que é, o senhor acredita que deve mudar?
6: Essa
4: parte da estratégia Operacional, ela está sendo levantada, está sendo estudada, e ao longo dos nossos nove postos, né, é possível sim que mudem a partir da, da avaliação das, das hum. estatísticas.
1: Entendi. Tá bom. É, Major Leone, do Corpo de Bombeiros. Major, muito obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo
4: Sim, bom Oi. dia a todos, <risos> né? Bom dia equipe de Radialistas, muito obrigado por abrir esse espaço para a corporação.
1: Romualdo de Souza, o ICMS vai subir em 10 estados e no Distrito Federal após a reforma tributária. Mas a discussão em Brasília é reoneração, a discussão em Brasília é ainda a economia, porque Fernando Haddad está para ter um encontro com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. O que é que eles vão conversar, Romualdo?
0: Pacheco tem o aval da maioria dos líderes partidários para devolver uma medida provisória, editada no final do ano passado, tratando da reoneração da folha de pagamentos. Pacheco tem na mesa dele um parecer jurídico da consultoria do Senado, dizendo que o Poder Executivo pode fazer o que Fernando Haddad fez, ou seja, poderia baixar a medida provisória. Nesse conflito de interesses, nesse conflito de opiniões, o presidente do Congresso Nacional chamou o ministro da Fazenda e Fernando Haddad vai à casa de Pacheco daqui a pouco comer pão de queijo, tomar café e tratar exatamente sobre essa medida provisória. Pacheco vai dizer que seria melhor devolver a medida provisória até para manter a chamada independência dos poderes o ministro da Fazenda está falando o seguinte, a medida provisória, embora a regra diga que ela entra em vigor na hora da assinatura, ela tem um prazo de validade, começa a valer a partir de abril, portanto, seria um tempo suficiente para negociações. Pacheco vai contrapor, olha, seria bom que o governo mandasse esse projeto por meio de projeto de lei e não por medida provisória. Então, esse embate vai se dar daqui a pouco, a partir das 10 horas, portanto, meia hora daqui a pouco, daqui a meia hora, e a ideia daquilo que a reportagem da Rádio Jornal apurou, é que Rodrigo Pacheco está do tipo, vou chutar o pau da barraca e vou, mandar a, vou manter a independência dos poderes e devolver a medida provisória.
1: Oi, Ivanildo. Uh, essa remuneração da folha de pagamento é algo que, num momento em que o Brasil ainda não saiu da crise, da crise econômica, momento em que o Brasil precisa... É, realmente de incentivos a gente, a gente falou sobre isso aqui na reforma tributária A gente falou tanto aqui de incentivo é, Para a indústria automotiva O que é necessário, porque isso gera emprego E o que gera emprego também É você ter incentivos tributários No caso dos salários Se você tem incentivo É muito caro contratar no Brasil Muito caro contratar Então se você tem, se o governo é, vê essa necessidade e deixa esses, esses incentivos, a gente vai ter um aquecimento maior da economia Ivanildo, é um momento meio complicado para você brigar para recolocar esses impostos né?
3: Ô, ô, Igor, além disso tem outro fator não é, que é você não respeitar o, o outro poder, o poder legislativo que já tomou a decisão que, né? duas vezes foi decidido que pois aquela é. medida não, não, se, não, é, não é oportuna não é boa para o país então o presidente Lula insiste com outra medida provisória, com o mesmo tema depois do Senado, o Congresso devolver eh, ao, ao Palácio do Planalto, rejeitar a medida. Então quer dizer, é uma briga de poderes absolutamente desnecessária. Não é? Isso piora, torna mais difícil o diálogo entre os dois e a gente sabe que o Congresso hoje, o presidente não tem maioria. Não é? Uhum. Se junta a Câmara e Senado e resolvem não ajudar o governo, Lula não consegue governar. Eu acho, o seguinte,
1: é é, eu acho o seguinte, eu concordo, Ivanildo, e eu acho o seguinte, a gente tem que lembrar que tem 594, é isso, Romualdo? É, 594, 513 mais 81, é isso? 500, isso, e no, isso. 594 parlamentares, ali do Congresso Nacional, quando se junta ali deputados e senadores, que decidiram duas vezes... Eles decidiram em duas votações que a, reone... a desoneração continuava. Porque eles entendem que precisa é, continuar esse aquecimento. Você precisa aquecer a economia, que a gente está em crise ainda. Aí você pega esses, esses quase 600 parlamentares que representam a totalidade dos eleitores brasileiros, do... da população brasileira. Eles representam a população brasileira. E o governo, depois deles decidirem duas vezes, o governo vai e manda uma medida provisória. Eu concordo com o Ivanildo, é falta de respeito mesmo. Exatamente. De um poder com o outro.
2: Exatamente. É, Terezinha. É, já, conto, Terezinha é já teve o no, é... no legislativo, né, Terezinha? É... Sabe como é? É, é cutucar o cão com vara curta. A gente sabe que a própria governadora enfrentou esse problema aqui o ano passado quando a Assembleia derrubou dois vetos dela. Então Lula está correndo o risco se mantiver essa decisão. Está correndo o risco de. Uma nova decisão do Congresso contra ele O que é um desgaste enorme Eu acho que Pacheco está correto se ele realmente devolver Porque é preciso respeitar os poderes e a independência deles Então não pode estar tá brincando de achincalhar o sistema federativo E o sistema é, de entendimento entre os poderes brasileiros A gente já vê o STF aí é, enfrentando o Congresso não é? E agora o presidente, então a gente pode ter muitos problemas ainda esse ano no país por conta disso. É preciso que as pessoas pensem nisso e hajam da forma que a Constituição estabelece, respeito às decisões dos poderes.
1: Tem outra coisa, Romualdo, que precisa ser observada também: Pacheco, Pacheco não é candidato à reeleição como presidente do Senado, mas tem candidato e vai querer eleger o seu candidato. Para a presidência do Senado, que seria, acho que é o Columbre, né? ao Columbre que está.
0: Davi Alcolumbre. É Davi Alcolumbre. É e que e já aí... devolveu medidas provisórias. Medidas, é, não, uma vez exatamente. ele devolveu uma medida provisória na gestão do presidente é, Jair Bolsonaro. E o negócio é o seguinte: o, o que é importante nesse aspecto é qual é de fato o papel do Poder Legislativo. Se for apenas para chancelar o que o Executivo quer então não faz sentido é, gastar-se tantos recursos. O importante, houve todo esse debate, é bom lembrar, essa medida da desoneração vem lá do governo Dilma, lá de 2012, e uhum. ela valeria até 2023. Em 2023, houve uma reunião do Congresso, apresentaram um projeto para prorrogação do prazo, foi tudo aprovado, tudo direitinho, o presidente perdeu, como disse o Ivanildo Sampaio, duas vezes, e agora não aceita. O, a, a derrota levou a bola para casa, conseguiu levar a bola para casa, mas está valendo a desoneração da folha de pagamento e na avaliação daquilo que a reportagem da Rádio Jornal apurou, até aqui o presidente Pacheco não vai abrir mão.
1: Já na linha conosco, o diretor de equipamentos da Impetur, da Goberto Lira. O... Diretor, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo.
4: Bom dia, Igor Marcial. é um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é nosso, o doutor Dagoberto, eu da estava acompanhando, eu fui ontem inclusive lá no, no Marco Zero, ali fui dar uma passeada, e aí eu sempre vou no, no final de semana, dou uma passeada, e eu acabo observando, a gente acaba observando o, o, não só o movimento que está por lá, mas também a, a infraestrutura do local. Dei uma passada lá no Cais do Sertão, e o Cais do Sertão é, é um lugar... Belíssimo. Quem nunca foi ainda. Quem não foi ainda ver a exposição, vá. Que é, maravilhoso. é maravilhosa a exposição permanente que tem lá, certo? Que está lá direto o tempo todo. Você pode acompanhar. É maravilhosa. O prédio é maravilhoso também. Agora. Tá precisando de um. Tá, como chama hoje? Como é que chama hoje em dia? Retrofit, né? Que chama, tá
4: precisando é o um retrofit, um, O é um
1: retrofit. Está precisando de uma reforma. Está precisando de, uma, de, um, de uns ajustes. A gente vê que tem alguns é, materiais é, que estão precisando de uma pintura. Tinha uma área ali embaixo também que tinha restaurante, tinha lanchonete, e aí fechou. O pessoal utiliza muito aquela área, mas a gente vê que ficou, nos últimos anos, ficou uma coisa meio... ficou de lado ali. O que é que está acontecendo e o que é que o, o governo pretende fazer em relação ao Museu do Sertão?
4: Então, é, novamente, bom dia, aí, bom dia aos seus convidados e ouvir todos os ouvintes da Rádio Jornal. Então, Igor, a gente recebeu o Museu Carro Sertão em 2023, na, na gestão agora da do novo governo e a gente recebeu esse governo, esse museu muito danificado, certo? É, durante todos esses anos ele não teve a manutenção devida e como você bem falou ele é um prédio icônico, é o um prédio que tem uma arquitetura belíssima e ele foi concebido com muitos materiais que eles não são fáceis de manutenção, eles requer uma manutenção preventiva muito grande. Então, ao recebermos a gestão do museu, eh, no ano de 2020 todos, nós nos debruçamos para identificar quais eram os problemas que eh, afetavam o museu. Né? Não só de infraestrutura, eh, civil, como elétrica, como mecânica, mas também nas deficiências que ele tinha na parte principal do museu, que é a parte audiovisual. Então, a gente recebeu ele com toda essa parte audiovisual, quase 95% inoperante, ela, ela não estava funcionando, e isso é o principal do, do museu, certo? Que é a interatividade que ele propõe aos visitantes. Então, ao longo do ano de 2023, a gente identificou todas essas dificuldades, e a gente começou, sim, uma manutenção preventiva e corretiva de coisas que às vezes não aparecem como elétrica, como mecânica, hum. como sistemas de segurança que a gente já refez, sistema contra incêndio que foi refeito. É, atualmente está em andamento a troca de todo o sistema de ar-condicionado, a gente está comprando novas condensadoras, certo e tá entrando agora no verão agora a pintura externa do museu lavagem dos comboios que é o símbolo principal de nosso de nosso equipamento lá e aquele outro item que você falou é, nós temos o, a, o museu ele não é simplesmente um museu havia um centro cultural hum. então a gente tem salas que são alugadas que são é, comercializadas para eventos para corporativos o auditório é uma operação de restaurante que funciona no rooftop e já houve uma operação lá embaixo, numa loja e no equipamento que nós temos que a gente está revitalizando e aquilo ali vai, vai para um chamamento público onde a gente quer atrair da iniciativa privada operações que, que, que tragam um movimento e que tragam interatividade que possa atender justamente aquele público que, que transita ali no Recife Antigo uhum. e, e que visita nosso, nosso museu.
1: Dagoberto Lira diretor de equipamentos da Impetur, conversando com a gente aqui sobre o Cais do Sertão, o Museu Cais do Sertão e toda aquela estrutura ali é, que fica no Recife Antigo. Ivanildo
3: Sampaio. Bom dia, presidente. Eu, pelo que o senhor falou, o museu rende bastante receita essas receitas seriam suficientes para a sua manutenção ou precisa de ajuda oficial, de verbas oficiais para se manter?
4: Não, então, não essa receita ela não é suficiente para a manutenção. É, o orçamento que a gente tinha para 2023 era um orçamento que não dava para a gente é, realizar tudo aquilo que nós queríamos. E em 2024, sim, a gente destinou uma verba melhor para dar manutenção ao museu. Agregada a isso, ao longo do ano passado, a gente destravou uma verba de mais de 5 milhões do Ministério da Cultura. Essa verba estava travada lá desde 2018 e a gente já conseguiu destravar essa verba. Ela já está em andamento de execução, já foi assinada e é uma verba que a gente vai poder, com ela, fazer a renovação de todo o parque audiovisual do museu. Ou seja, vão ser todos os equipamentos audiovisuais e as pílias, eles vão ser trocados por equipamentos mais modernos, certo? E assim como outras eh, obras vão entrar no acervo permanente do museu. Então assim, a partir de 2024 agora, vai ter muita novidade que a gente vai poder eh, colocar em, em andamento o museu, renovar uhum. essa parte audiovisual, e entregar o museu com a interatividade e da forma que ele foi concebido. Ou seja, as salas multifuncionais, as salas audiovisuais, elas vão voltar a, a, a funcionar em sua plenitude.
1: Muito bem. Terezinha, eu... tem, tem pergunta?
4: Seu Dagoberto, eu
2: vi ontem uma crítica de um executivo do, do governador Paulo Câmara é, culpando o atual governo pela situação em que o museu se encontra. Eu fiquei imaginando, um museu inaugurado em 2013 é, não podia se deteriorar em um ano só. Né? Ele vem se deteriorando ao longo do tempo e não foram tomadas providências adequadas para consertar o que está quebrado lá, o que está desatualizado. E agora, com essa informação de que vem 5 milhões, que o governo vai destinar um maior recurso para o museu, a gente fica feliz de saber que pelo menos está se pensando em fazer alguma coisa. Mas eu lembro como Ivanildo Sampaio, que é preciso imaginar de que forma é, o museu vai poder se manter ao longo do tempo se não houver uma providência outra como assegurar recursos anualmente para manutenção adequada da forma como é necessário ou encontrar outra forma de remuneração, porque um museu desse que foi vendido à população de Pernambuco como uma grande conquista, e foi uma grande conquista, não pode de repente você descobrir que 90% do equipamento interativo, que é a principal atração do museu, está sem funcionamento. Realmente é um absurdo e é preciso respostas claras para a população.
4: É, então, doutora Teresina, é, como eu já havia falado nisso, é, desde a inauguração do museu, ele, ele vai fazer 10 anos agora em, em 2024, ele não teve ao longo desse período a manutenção preventiva e corretiva que ele merecia. Então, ele está, como todos sabem, é, situado numa área que tem uma salinidade muito alta, ele está próximo ao mar e isso é muito agressivo com relação aos equipamentos audiovisuais. Tá? Então é isso que a gente vai identificou e vai fazer a partir de agora, que é a recuperação de todo esse parque. Mas a gente está pensando, assim como a senhora é, é, ressalvou mesmo, a gente vai destinar uma verba de manutenção, sim, e estamos gabaritando uma equipe de manutenção que ela já está presente no museu, ela já já começa a atuar e que vai dar essa manutenção com com pessoas da casa e, vamos dizer assim, no dia a dia. A gente vai ter uma manutenção mais efetiva para que é, as coisas que venham a apresentar defeito ou que ficam defasadas, a gente tenha uma ação mais atuante, mais, mais pontual de recuperar é, de pronto tempestivamente, E não deixar passar vários anos e se deteriorar, porque você sabe, a, a, uma manutenção não, não bem feita, e a depreciação do equipamento, de qualquer outro imóvel, até mesmo de, de infraestrutura, ela, se ela não tiver uma manutenção corretiva, ela se agrava, os problemas vão se agravando ao, ao longo do tempo. Uhum. E foi o que aconteceu. Mas o nosso plano é não deixar isso vir a acontecer, é ter uma equipe de manutenção e uma, uma verba também destinada a, esse, a, a essa manutenção, a recuperação do museu.
1: Dagoberto Lira, diretor de equipamentos da Impetur. Dagoberto, muito obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo. Volto sempre.
4: Eu que agradeço, Marcial. Bom dia a todos, bom dia aos convidados e aos ouvintes.
1: Muito bom dia, Eliane Cantanhede.
6: Muito bem-vindo de volta, Igor. <risos> e bom dia, colegas, bom dia, ouvintes. Você não sabe a saudade que eu estava.
1: <risos> estou. Me diga uma coisa: você está no Rio de Janeiro ou está em Brasília?
6: Não, tô em, Brasília, tá tô em Brasília. Em Brasília.
1: Né? No Rio está um temporal danado, né? Eu tava preocupado se você tivesse lá. Você tem família lá, né, no Rio?
6: É, tenho. E inclusive meus uh, dois sobrinhos que moram em Brasília estão passando lá os dias de férias debaixo d'água, né?
1: Meu Deus! Mas está todo mundo bem, né? Todo mundo em segurança.
6: Está todo mundo bem. Graças
1: a Deus. Coisa boa. O Eliane aí, em Brasília, estão formando a equipe do Ministério da Justiça. Ricardo Lewandowski já foi anunciado, mas o PT tá lá, tá ali de olho nos cargos, tá de olho nas secretarias. Como é que vai ficar o Ministério da Justiça? O PT vai ter espaço lá dentro?
6: Pois é. O, o nosso Ricardo Lewandowski, que está assumindo o Ministério da Justiça, ele ganhou carta branca do presidente Lula para montar a equipe dele e ele estava buscando a equipe em duas frentes, uma dos ex-assessores dele no Supremo Tribunal Federal tanto que o primeiro nome confirmado é da Ana Maria Neves que era Uh, chefe de gabinete do Lewandowski no Supremo e que vai ser chefe de gabinete dele também no Ministério da Justiça. Chefe de gabinete é aquilo, né? você tem que conhecer a personalidade do chefe, tem que conhecer os contatos, sabe com quem ele gosta de falar, com quem ele não gosta de falar, ou seja, é uma coisa que tem muito da intimidade do chefe. Então, é o primeiro nome. A segunda frente do Lewandowski é buscar gente no PT por quê? porque o Lewandowski sempre foi ligado ao PT sempre foi ligado ao PT sempre foi ligado à família do Lula ao próprio Lula à dona Marisa que era a primeira mulher do Lula que, que morreu então o Lewandowski busca gente no PT só que o Lewandowski está ficando incomodado porque ele está se cansando de ler na imprensa Uh, indicações do PT, como se já fossem definitivas, que ele simplesmente não, não conhece, não apoiou, não convidou, e aí ele começou a dar um chega para lá também no PT, dizendo o seguinte, olha, eu é que escolho, né, escolho e depois submeto ao presidente Lula, mas o PT não pode se impor na minha equipe, e um dos nomes que está ali, é, no meio dessa confusão é do Benedito Mariano, que é sociólogo, que é um dos fundadores do PT, que é ouvidor das polícias é, em São Paulo né, e que toda hora está na mídia dizendo que ele vai ser o secretário nacional de segurança pública. Uhum. E o Lewandowski manda dizer, ele não está dentro nem fora simplesmente assim, eu ainda estou escolhendo, e esse cargo é chave porque o próprio Lewandowski já me disse que a prioridade dele é segurança pública, é trabalhar com inteligência na segurança pública, no combate ao crime organizado, inclusive em uh, aliança né, com os estados e municípios, e ele não vai escolher uma pessoa que ele nunca viu na vida que é o uh, Benedito Mariano então PT de olho nos cargos ali, guloso mas o Lewandowski está dizendo epa, quem manda sou eu
1: <risos> tá certo alguma definição sobre a Secretaria de Segurança Pública? porque hoje quem está é um pernambucano o Tadeu Alencar
6: é, é exatamente esse o cargo O Tadeu Alencar é muito bem visto Ele tem uma boa imagem em Brasília Aliás, assim como o Ricardo Capelli né? O Ricardo Capelli foi Ele é do PSB, é da turma do Flávio Dino Trabalhava com o Flávio Dino no Maranhão No governo do Maranhão E ele foi o um interventor do DF Muito bem sucedido no 8 de janeiro Nos dias seguintes ele foi para o Gabinete de Segurança Institucional e em 14 dias demitiu 87 militares que vinham do governo Bolsonaro. Não teve confusão, não teve crise, não teve nada. Ele se mostrou muito hábil. Né? Uhum. É, então tem o Tadeu Alencar, que é muito bem visto, tem o Ricardo Capelli, que fez um ótimo trabalho e está no limbo, é, mas a Secretaria de Segurança Pública é o coração do, do Ministério. E o nome que o PT fica empurrando é o do Benedito Mariano, mas o Lewandowski não está falando para ninguém. Uhum. Quem que ele vai manter, quem não vai. A única certeza é de que o chefe da Polícia Federal, que é o Andrei Passos, vai continuar uhum. lá. Não só porque está fazendo um excelente trabalho, como ele é, é, vamos dizer assim, uma escolha direta do presidente Lula. Ele hum. é uma escolha, não tem nada a ver com partido, com nada. Ele é uma escolha do Lula. Então, o Andrei Passos fica na PF e o resto ah, depende do Lewandowski.
1: <risos> Romualdo de Souza, Eliane Cantanhede aqui na Rádio Jornal.
0: Bom dia, Eliane Cantanier. de Lula e suas ações e seus rompantes em defesa dos direitos humanos. O mesmo presidente da República que apoia uma petição da África do Sul para considerar crime de genocídio a resposta que vem sendo dada por Israel é o Lula que silencia, que fecha a boca, que não abre o bico para defender direitos humanos na Nicarágua e há uma certa inquietação até da cúria romana com o silêncio de alguns mandatários como o presidente Lula. E aí, essa história toda da, da parceria do presidente do Brasil com
6: a África do Sul, Eliane. Olha, isso está dando o que falar, sabe, Romualdo, bom dia para você, está dando o que falar e está dando muita confusão. Na semana passada saiu um relatório da Human Rights Watch, que é uma ONG internacional de direitos humanos, criticando muito o Brasil pela violência urbana, é, pela violência, principalmente violência policial, mas criticando também o Lula em quatro frentes da política externa. Deixa eu me lembrar de cabeça aqui. É, uma é exatamente a leniência do governo com a Nicarágua, que é uma ditadura que está ficando sangrenta. Segundo aqueles elogios do Lula à Venezuela, do Nicolás Maduro, que é outra ditadura. Né? Há também uma crítica ao Lula por, pela posição dúbia em relação à invasão da Rússia à Ucrânia e uma crítica a, um, a uma crise que a gente não acompanha bem aqui no Brasil, mas é a perseguição na China aos iugures. Então, a, o, a Human Rights Watch critica o Lula em quatro frentes da política externa. Não critica em relação a, a Israel, por quê? Porque a ONG, essa ONG internacional, ela é muito ligada a direitos humanos. E a gente sabe que os direitos humanos estão sendo, sim, atingidos gravemente nessa reação de Israel ao ataque do Hamas a gente vê que já morreram umas 30 mil pessoas, muitas crianças, 70% são estimadas mortes de crianças e mulheres, não sei se é exato isso, mas é o que circula, e o presidente Lula apoiou a posição, a petição da África do Sul à Corte de Justiça Internacional em Haia, para condenar Israel por genocídio e para pedir o cessar-fogo imediato. Essa decisão do Lula foi muito controversa, por quê? Porque os países não votam na corte de Haia. A corte é de justiça, portanto, os países não é uma questão de o Conselho de Segurança da ONU que tem voto, os países têm voto. Lá na corte não, é um julgamento, é uma corte de justiça. Então Lula poderia ter simplesmente acompanhado como estão fazendo a China e a Rússia, por exemplo, que são membros do BRICS, como o Brasil. Mas o Lula fez questão de apoiar e isso trouxe uma reação feia, né? muito assim dura, da comunidade judaica no Brasil e das comunidades judaicas fora do Brasil. Ou seja, o Lula não precisava ter atraído essas chuvas e trovoadas para ele. Por que, que ele fez? Uh, por uma questão mais ideológica de identidade com a Palestina e de resistência a Israel que é uma coisa antiga do PT e do próprio Lula
1: é, é uma coisa que como Eliane disse não tinha nem necessidade né você nem precisa fazer rapaz aí você vai se... você não precisa votar você não precisa dizer o que é que você acha você não precisa fazer nada e aí você vai se meter somente para criar mais uma confusão aliás mais uma confusão do
3: governo Lula no plano internacional Ivanildo Sampaio Bom dia, Eliane. Eliane, a gente sabe que quando São Paulo espirra, o resto do Brasil fica gripado. Eu pergunto a você, como é que está hoje o processo de escolha para o novo prefeito de São Paulo? O Boulos é o favorito, o Boulos se junta com o PT, o que é que vai acontecer na capital paulista?
6: Oi, Ivanildo. Realmente, né? São Paulo espirra e o Brasil fica gripado. Mas uh, a gente tem uma polarização muito forte no Brasil, né? bolsonaristas de um lado, é, PT e Lula de outro, mas São Paulo não escapa disso. São Paulo continua também nessa toada aí, uh, dos dois extremos. O Lula tomou o partido do Boulos, né, escanteou o PT que não tem candidato para apoiar o Boulos, né? E aí, uh, para contrabalançar, o Lula trouxe a marca Suplicy de volta para o PT, a marca Suplicy que votou no impeachment da Dilma, o CEF, que rompeu com o PT, que saiu do PT. Né? ele trouxe a, a Marta Suplicy de volta para ser vice na chapa do Boulos né? muita gente do PT reclama, mas o fato é o seguinte a Marta é como se fosse um Alckmin na chapa do Lula o Boulos é considerado muito à esquerda Portanto, ele tem muita resistência numa capital, né, que afinal das contas é o centro do, do capital, centro das indústrias, centro, o centro financeiro do Brasil, centro econômico do Brasil. Então, como ele é muito à esquerda e tem resistências, a marca Suplicy, que tem muito mais entrada nessa área contrabalança, assim como o Alckmin contrabalançou no caso do Lula e além disso, a Marta foi prefeita e tem uma boa avaliação muita presença um recall grande em áreas muito populosas na, no sul da capital no leste da capital então, além de tudo é, ela atrai votos por cima nos endinheirados e Votos abaixo na grande massa. É, isso é importante. Do outro lado está o Ricardo Nunes né, com o apoio do Bolsonaro e com Tarcísio Gomes de Freitas, que é o, o governador da capital e que é ligado, foi alavancado pelo Bolsonaro. Então, a polarização nacional, Ivanildo, está lá em São Paulo. A polarização nacional dentro da principal eleição. Do país, agora em outubro.
1: Eliane Cantanhede na Rádio Jornal, passando a limpo, Terezinha Nunes.
2: Bom dia, Eliane. É, Eliana, dá de volta de férias hoje, né? Vai ter um encontro com o Rodrigo Pacheco para discutir a MP da desoderação. O que é que você acha que vai dar tudo isso? Pacheco vai devolver. Ah, o, o projeto para o Palácio do Planalto, vai fazer um acordo, como é que estão as negociações?
6: Pois é, Terezinha, é, nessa história é difícil a gente tomar até partido, né? Porque o Congresso tem razão quando diz que sucessivamente o Executivo está boicotando o Congresso, porque o Congresso votou maciçamente a favor de prorrogar a desoneração da folha de salário, ou seja, para que as empresas que mais empregam, as empresas daqueles 17 setores que mais empregam, paguem menos impostos. O Congresso votou o Lula vetou a decisão do Congresso, o Congresso maciçamente derrubou o veto do Lula e mesmo assim o governo insiste e apresenta essa medida provisória que entra em vigor automaticamente ou na publicação dela ou quando está previsto nos próprios termos da medida provisória. Então o Congresso acha que foi assim uma desfeita uma provocação do governo e agora uh, o, o, o Fernando Haddad volta de férias se encontra lá pelas seis horas com o Rodrigo Pacheco e com o Jacques Wagner que é o líder do governo no Senado e a solução vai ser tirar a MP e o governo apresentar projetos de lei que não entram automaticamente em vigor e que dependem da tramitação no Congresso para virar alguma coisa. Então, o que, que a gente prevê? Que o Haddad vai ter que ceder um pouco, mas que o Rodrigo Pacheco também vai ter que ceder um pouco. Né? A velha e boa negociação política, os dois lados cedem um pouco para chegar a um consenso. Agora... Os termos do consenso é que são um problema, né? É, quando vai ser a reunião? quando não vai ser, quanto vai ser, quais os setores. É, o diabo está nos detalhes, né? O
1: Eliane, só para a gente encerrar, o Estadão está, várias reportagens mostrando procuradores, promotores e desembargadores extrapolando a lei, o bom senso também, né? e com salários milionários. Que história é essa?
6: Pois é, ainda bem que você me perguntou isso, viu, Igor? Muito bem perguntada. O seguinte, hum. isso é um escândalo, né? O que, que é a justiça? A justiça garante a igualdade, garante o equilíbrio e garante, sobretudo, o cumprimento das leis. Não é, não é isso? Não isso. é para isso que existe a justiça? portanto Deveria. existem os juízes, os promotores, os procuradores uhum. e aí eles são os primeiros a descumprir a lei né? segundo o Estadão, mais da metade dos procuradores, dos promotores mais da metade né? ganha mais do que o teto constitucional de salário o limite de salários no funcionalismo público é 41 mil e 600 reais. né... E ah, mais da metade ganha muito, mais do que isso. E tem gente que ganha 200 mil reais, 180 mil reais. E eu até chamo atenção para uma desembargadora de Mato Grosso que simplesmente usou o, o cargo dela, usou o prestígio dela para livrar o próprio filho da cadeia por hum. tráfico de drogas. É, e ela ganhou mais de 950 mil reais no ano passado, é quase um milhão de reais. Imagina um milhão de reais, a falta que não faz lá em Mato Grosso para saúde, educação, vacinas, etc. Então é uma coisa que, é, sabe, quem, quem garante o cumprimento da lei tem que ser o primeiro a cumprir a lei, né?
1: E uma coisa que é importante a gente dizer é, dessa apuração do, do Estadão, que a Eliane está trazendo a gente aqui agora, é que é o seguinte, não é um caso específico, ah, porque tem. Essas coisas que aparecem na internet. Ó, oh, pro... descobrimos uma procuradora que recebeu 200. Não. 70... Tem oito estados. Oito estados. Nesses oito estados, 75% dos procuradores recebem acima do teto. Então, é um negócio generalizado, né, Liane?
6: É, exatamente. Isso é um descumprimento da lei generalizado, sabe? Isso é, é descrédito para a justiça brasileira e para o Brasil. Como é que você explica no mundo? Olha, quem descumpre a lei é a própria justiça, sabe? É, é muito escandaloso e o pior é o seguinte... O Supremo não mexe com isso, o Conselho Nacional de Justiça não mexe com isso, então fica uma é, super proteção é, corporativista. Todo mundo reclama do legislativo que legisla em causa própria e a justiça que julga em causa própria. Pode ficar nisso mesmo? É grave, é muito grave tudo isso.
1: Eliane Cantanhede, até sexta Eliane, boa semana para você. Boa semana, beijão. Romualdo de Souza, o Arthur Lira está querendo uma proposta, está querendo emplacar uma proposta de reforma administrativa que o governo não está gostando muito dessa proposta, não. O que é que Arthur Lira quer?
0: O presidente da Câmara dos Deputados, que já não é, divide a mesma xícara de café com o presidente Lula, ele disse o seguinte... Não adianta a gente falar o tempo todo de reforma tributária, que é importante, falar exatamente sobre oneração ou desoneração da folha de pagamento de alguns setores, que é fundamental, falar inclusive em reforma política, mas a reforma administrativa também precisa ser feita. E uma das é, é, propostas do presidente da Câmara dos Deputados, que ainda está é, para ser lançada no papel, ou seja, pode até estar no rascunho, mas ainda não é um projeto, trata exatamente da redução de cargos e da ocupação dos cargos, dos chamados cargos de confiança. Arthur Lira disse que se você pega hoje o orçamento da União, os investimentos destinados a pagamento da folha de pessoal da administração pública, a maioria dos recursos não é para quem é concursada, é para gente que chegou lá apadrinhada, apaniguada em alguns casos. Então, esse seria um dos aspectos. O outro aspecto importante é a redução da máquina pública, nas palavras de Arthur Lira. Mas tudo isso é uma forma do presidente da Câmara dos deputados de dar uma cutucada e dizer, é preciso sentar
1: para negociar. É, eu, eu nunca pensei, assim, não é, não é fácil concordar com o Arthur Lira não, mas eu concordo com o Arthur Lira eu não concordo com os motivos dele porque eu sei que isso é só para como disse o Romualdo, é só para negociar, é só para sentar e dizer não, eu sou inflexível nisso, desde que a gente converse, pode ser que a coisa mude, então a gente fica um pouco mais flexível a conversa do Arthur Lira é sempre assim, agora os motivos dele, com os motivos dele eu não concordo, agora com o conteúdo eu concordo, tem que mudar mesmo, porque a, a, o, o Brasil precisa de uma reforma administrativa, precisa inclusive discutir salários, a gente estava agora falando sobre isso, certo? Então precisa discutir salários, eu sei que essa reforma administrativa não vai pegar tanto o poder judiciário, mas é preciso discutir salários também no funcionalismo público, porque tem gente ganhando dinheiro demais e faltando dinheiro em outros setores. Mas deixa eu chamar agora a Cíntia, porque a gente está na linha agora com a querida Cíntia Leite, que é colunista de saúde e bem-estar do Jornal do Comércio. Cíntia, muito bom dia para você. Seja muito bem-vinda aqui ao Passando a Limpo. E eu quero saber de dengue. Tem vacina para dengue agora, é isso?
5: Bom dia e bom dia também para quem tá aí com você. E você está de volta, né? Voltando hoje.
1: Tô de volta, voltando hoje.
5: Que bom, então. Então nossa bancada lá no Jornal do Comércio ficará completa hoje. Muito talvez. bem. Então, é isso. Gente. E a gente tem a vacina. É uma vacina nova. E o diferencial dessa vacina, Igor, é porque é uma vacina já incorporada ao FUS, né? Está uhum. se, tá se discutindo aí como é que ela vai chegar para a população, mas o que se sabe aqui, é é, é, chegando nos postos, não vai ser aquela vacinação em massa para todos os públicos. Será uma vacinação mais para aqueles grupos que podem ter o um maior risco de agravamento quando tem dengue. Então, é importante essa vacina porque nós sabemos que vivemos num país endêmico, num país com dimensões continentais, que quando nós temos um surto de dengue, é, e de outras arboviroses bem conhecidas, chikungunya e zika, mas aqui falando sobre dengue, quando a gente tem um surto de dengue, é muito comum esses surtos atingirem aí todo o país. E é muito recente aí na nossa lembrança o período em que nós tivemos aquela tríplice epidemia em que as pessoas é, se infectavam por alguma arbovirose, incluindo dengue, lotavam as unidades de saúde, infelizmente tivemos é, uma grande taxa aí de ataque e de mortalidade, não só por dengue naquela época, mas também pelas outras arboviroses. Então, essa vacina realmente é uma vacina que o Brasil precisa... É, a Taqueda, que é a farmacêutica que produz essa vacina, tem uma grande missão aí nos próximos anos de produzir essa vacina em larga escala, né, para um, um contingente maior de pessoas, de pessoas expostas a dengue, porque a gente sabe o quanto é um grande problema de saúde pública. E o grande diferencial que a gente tem esse ano, se a gente for olhar o cenário epidemiológico, é a reintrodução da Dengue tipo 3. A Dengue tipo 3 não circulava há um tempo no Brasil, fazendo grandes surtos, e nesse ano, vários estados, nesse ano, já do ano passado, vários estados começaram sim a apresentar casos de dengue tipo 3 então a gente tem um, uma população suscetível a ser infectada por esse sorotipo da dengue e é preciso aí não apenas a gente ficar aguardando a vacinação, porque vai ter públicos que não tomarão aí essa vacina, é importante também a gente se prevenir e é fundamental as autoridades de saúde é, fazerem os mutirões para também é, preservar a saúde da população. Quando uhum. eu falo em mutirão, é aquele mutirão de porta em porta que a gente de saúde vai Sim. para combater os focos do Aedes aegypti, que é o um mosquito que transmite não apenas dengue, mas zika e chikungunya também.
1: Cíntia Leite, estamos aqui com Romualdo de Souza, Terezinha Nunes e Ivanildo
3: Sampaio, que vai lhe fazer pergunta agora. Bom dia, Cíntia. Cíntia, a gente teve recentemente aqui no Recife... um aumento considerável de casos de Covid. Nós temos aí pela frente o um carnaval. Eu pergunto a você... existe o um estoque de vacina... para garantir à população que carece delas... a imunização antes desse carnaval começar?
5: Pois é, a gente tem aí... a gente teve essa alta da, da Covid... E Pernambuco não, não, não foi diferente em Pernambuco, no Recife também, muitas pessoas adoecendo. E se a gente for pensar, Ivanildo, nos estoques da vacina, tem vacina, mas infelizmente existem pessoas que precisam, por exemplo, do reforço da bivalente. O que é o reforço da bivalente? A bivalente é aquela vacina que protege contra eh, as variantes, né? as variantes novas do coronavírus. Tem pessoas que precisam tomar esse reforço, que são os idosos a partir de 60 anos, que são as pessoas imunossuprimidas e outros públicos-alvos, mas que não vão procurar a vacina. Então, a, quando a gente olha a nossa taxa aí, a cobertura vacinal está bivalente em Pernambuco, assim como em todo o Brasil, ainda está muito baixa. É, lamentavelmente, no Brasil, e aí isso é cultural, muita gente só vai procurar a vacina quando tem grandes surtos, grandes epidemias, e o papel da vacina não é esse. A gente tem que tomar a vacina para... Se proteger, a vacina é, está nos postos, não apenas de Covid, mas também é, várias outras. O, o senhor tocou no assunto da Covid, eu não poderia deixar de trazer aqui no Passando limpo uhum. o tema que esteve em alta aí na quinta, na sexta-feira passada, que foi o Conselho Federal de Medicina equiparando a questão aí do senso, do senso comum, a ciência de opiniões pessoais da ciência e colocando aí questionamentos para os próprios médicos sobre a obrigatoriedade da vacina contra a covid para as crianças. Então, as entidades médicas se posicionaram, Sociedade Brasileira de Pediatria, de Infectologia sociedade brasileira de imunizações e aí se uniram para dizer não, a vacina é necessária sim para as crianças. Isso não é mais o momento de se discutir sobre isso, a gente já passou essa fase. E aí isso é importante porque evita também as fake news que a gente diariamente tá aí combatendo aqui no sistema. É, então queria pra... trazer isso aqui também porque Criança pode ter Covid, criança pode agravar com Covid, ano passado foram uhum. mortes por Covid em crianças, sim. e criança tem que ser vacinada contra a Covid sim.
1: Muito bem, a melhor forma de combater fake news, Cíntia, você está certíssima, é falar a verdade todo dia, quando a gente fala a verdade todo dia, é a melhor forma de combater fake news. Terezinha Nunes, a gente está conversando com Cíntia Leite, que é colunista de saúde e bem-estar do Jornal do Comércio. Terezinha.
2: Cíntia, já existe um protocolo estadual para a aplicação dessa vacina da dengue. É, a, gente, a gente sabe que, como você falou, não tem grandes quantidades, vai ser só para um público determinado. Como vai ser em Pernambuco? A partir de fevereiro, o que as pessoas podem fazer para tomar a vacina da dengue?
5: Isso. O Pernambuco, historicamente, já segue aí o Ministério da Saúde, então, pessoas idosas, que é o público-alvo aí para a vacinação, é, a gente tem aí um outro público também que está sendo discutido, mas esse, essa vacinação, ela vai ser incorporada aí ao PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, e vai funcionar da mesma forma como uma campanha contra a Covid. Né? O que é importante aí é esperar os estados receberem todas essas orientações, essas recomendações do Ministério para poder iniciar a aplicação.
1: Cintia Leite, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo, Romualdo de Souza.
0: Cíntia, muito bom dia. A conversa que eu tive com o pessoal do PNI, do Plano Nacional de Imunizações, é de que, nesse período, os governos estaduais, é que não vai haver uma campanha nacional, mas os governos estaduais deverão, e essa é a recomendação do PNI, deverão fazer suas próprias campanhas e seus próprios mutirões. E aí eu lhe pergunto, Pernambuco vai fazer isso, Cíntia?
5: Pois é, a gente espera... Agora, espero que sim, nós aguardamos uma sinalização da Secretaria Estadual de Saúde. Acredito que não será diferente que Pernambuco, entendo a vacina, em recebendo a vacina que será distribuída pelo próprio Ministério, Pernambuco sim participará dessa ação. Até porque, se a gente for pensar, se a gente for recordar, os grandes furtos de dengue foram em Pernambuco. Pernambuco não... Não passou diferente nessas, nessas grandes epidemias. Então, é, seria muito. seria uma surpresa muito grande se Pernambuco não participasse aí desse trabalho de imunização. E aí, seria uma grande surpresa, porque a gente precisa dessa vacina. Como eu falei, dengue é um grande problema de saúde pública e a população, sim, precisa se proteger. Lembrando que a vacina é, um, é uma das formas que a gente tem de combater. Existem várias outras questões que nós precisamos trabalhar com saneamento. O saneamento é um grande problema aí quando a gente fala em relação à dengue. É, várias várias cidades, em várias comunidades, a gente tem aí essa questão da escassez de água, isso é um grande problema, que as autoridades também precisam trabalhar em cima disso, isso é um problema histórico, quando a gente olha aqui para o Estado, Romaldo.
1: Cíntia Leite, muito obrigado Cíntia, cintia é colunista de, de saúde e bem-estar no Jornal do Comércio, obrigado, volto sempre aqui ao Passando a Limpo.
5: Obrigada Igor, estou sempre aqui à disposição
1: Bom dia aí para todos vocês Bom dia, valeu Gente, a gente já está chegando aqui na reta final do Passando da Limpa Agora, o Romualdo, antes de, de encerrar Vocês estão sabendo que vai ter um concurso Que é um concurso unificado do governo federal Para o Brasil inteiro Tá sabendo, né Ivanildo? tá, tá estudando já para o concurso, Ivanildo?
3: A minha idade não permite Mas eu estou estudando um <risos>
2: Eu queria saber o que é que vai acontecer com esse concurso, porque hum. a gente sabe que hoje os concurseiros, as pessoas que vivem fazendo concurso, né, eles passam em concurso, de Pernambuco vai para São Paulo, de São Paulo vai para Roraima e aí ficam fazendo novos concursos trocando de lugar é porque parece que esse vai ser um concurso que você faz aqui mas aí você pode
1: ser a sua vaga pode ir para Roraima
2: exatamente né? exatamente e, e aí você vai
1: ter que você vai ter que arcar com a despesa com a, com a mudança então, como é que vai funcionar então esses é, detalhes é que não a gente fica... eu não,
2: pelo que eu estou vendo ainda não definiram isso porque de repente alguém se for um, um um cargo alto tudo bem mas os cargos mais baixos que parece que vão ser também utilizados, como é que vai ficar essa história? Eu sei que tem muita
1: gente é, um cargo alto, um carro com salário mais alto, você, você gasta por conta, né? É, você compra é, passagem você é. vai, agora com um carro com salário um pouco mais baixo, aí fica realmente mais complicada a, a situação para você se mudar mas eu vou fazer o seguinte, que a gente já está na reta final do programa, então eu vou fazer uma encomenda a Romualdo de Souza Romualdo de Souza, amanhã Romualdo aqui no Passando a Limpo a gente vai fazer uma, uma conversa aqui, logo no início do Passando a Limpo, sobre esse concurso. Aí você traz todas as informações. Vou fazer essa encomenda para você hoje. Posso fazer essa encomenda? Você traz amanhã?
0: Vou trazer, inclusive, a relação dos 6.640 cargos que estão à disposição em 2.027 concursos que serão realizados no chamado Enem dos concursos. São, dois, são quantos? São 2000 Mil concursos 2027 de um... 2027
1: concursos é. dentro de um concurso só.
0: e e 6640 vagas.
1: E essas e todo mundo pode concorrer a todas essas vagas, não é isso?
0: E os salários podem chegar a R$ 20.949,22, 22 centavos. 22 centavos. São muito importantes numa hora dessas.
1: <risos> ô ô Terezinha, se você vai ganhar esse salário aí de mais de 20 mil reais, aí você vai de, do é ao Chuí. Tranquilo, não é. tem problema nenhum. Você é. se vira, paga é. passagem, vai, apesar de que a passagem aérea está muito cara, cara hoje exatamente. em dia. Está um negócio impressionante. O ministro Silvio Costa Filho, quando assumiu, disse que ia trabalhar para baixar preço de passagem. Eu não vi até agora preço de passagem nacional, Romualdo, você que está de olho o tempo todo, é, olhando passagem, baixou o preço de passagem?
0: Não, baixou absolutamente nada. Até agora, o que a gente teve foi alta no preço da passagem. Há expectativa, e aí o ministro Silvio Costa Filho fica falando nessa história do, da passagem popular aí de R$ 200, reais, há uma expectativa de que isso aí seja retomado de fato depois do carnaval, mas não há expectativa de baixa, nem do, do dólar, muito menos da gasolina ou do querosene do avião, que pesa muito na hora de abastecer o tanque.
1: Muito bem, então amanhã Romualdo vai trazer, estou fazendo essa encomenda aqui, amanhã Romualdo vai trazer todas as informações, tudo que a gente quiser perguntar a ele, a bancada quiser perguntar a ele sobre o concurso, o, o Enem dos concursos, o Romualdo vai trazer amanhã. Então, se você está aí querendo saber o que é que vai ter, se você ainda pode fazer a inscrição, se não pode fazer a inscrição, tudo isso a gente vai trazer no Passando a Limpo de amanhã, tá certo? Romualdo de Souza, Terezinha Nunes e Vanildo Sampaio, muito obrigado a vocês. Muito bom estar de volta. Amanhã tem mais Passando a Limpo. Grande abraço
0: e até amanhã. Passando a Limpo.